0: nos fiéis, Nosso Senhor Jesus Cristo nos lança hoje com toda a sua autoridade uma importante advertência. Não podeis servir a Deus e a Mamom. Não podemos servir a Deus e ao mesmo tempo servir ao demônio. Não podemos servir a Deus e ao mesmo tempo servir ao mundo. Não podemos servir a Deus e ao mesmo tempo servir as riquezas. Nosso Senhor trata aqui do combate espiritual que se trava no mais íntimo da nossa alma. De um lado, Deus quer a nossa salvação, quer nos conduzir ao seu reino celeste, quer nos conduzir para a pátria eterna para a qual nós somos criados, quer nos conduzir à nossa verdadeira e perene felicidade, e que nossa alma aspira a este fim, a esta felicidade. Nossa alma tem uma verdadeira sede de eternidade e felicidade, e é para esta felicidade eterna que Deus busca nos conduzir. Por outro lado, nós temos os inimigos da nossa alma, o demônio, o mundo e a carne, que, por meio da mentira, buscam nos levar à condenação eterna, com o demônio no inferno. E justamente, caríssimos, esses inimigos da nossa alma buscam nos conduzir por meio da mentira. Afinal de contas, sabemos todos nós que ninguém vai buscar o sofrimento eterno do inferno por ele mesmo. Ninguém busca a condenação, e, de fato, o demônio não vai nos apresentar os terrores do inferno, que poderiam ser, no fim das contas, verdadeiramente um motivo de conversão. Afinal de contas, Nossa Senhora em Fátima mostrou às três crianças, aos três pastorinhos, os sofrimentos do inferno. Donde é verdadeiramente útil considerarmos esses sofrimentos, esses sofrimentos eternos, para que nós não caiamos lá. Assim, o pai da mentira, o demônio, a última coisa que ele vai querer que pensemos, é justamente nos sofrimentos eternos do inferno. E o que ele nos apresenta, ele, o pai da mentira, são os bens, riquezas e prazeres do mundo. O que ele quer evitar é que tenhamos Deus como nosso fim último, como nosso bem supremo, como quem devemos amar acima de todas as coisas e a quem nós devemos nos dirigir. O demônio quer que nossa primeira preocupação esteja aqui embaixo, que antes de Deus nos preocupemos com nós mesmos, que coloquemos antes de Deus as preocupações deste mundo, as preocupações da carne, que enfim, caríssimos, que nos dirijamos a Ele e o sirvamos a Ele, que é o príncipe deste mundo e que disse a Cristo, nosso Salvador, no deserto, mostrando-lhe todos os reinos, bens, prazeres e glórias do mundo, dizendo, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Justamente caríssimos, o que o demônio quer encolcar em nós, é que busquemos com as nossas próprias forças, os nossos próprios meios, o paraíso, mas neste mundo, o paraíso, mas com os prazeres e com os bens e riquezas neste mundo, não o paraíso eterno com um Deus no céu, mas um falso e impossível reino de riquezas e prazeres nesta vida. E tudo isto maquiado com uma falsa prudência, com uma prudência da carne, com essas preocupações que parecem ser extremamente legítimas, o que vestir, o que comer, como se manter. Mas que no fim das contas nos tiram a atenção daquilo que é realmente importante e necessário, que é a vida eterna. Caríssimos, o demônio quer que sirvamos a ele pelas riquezas do mundo. E servindo, isto é, colocando nosso fim, nosso coração nas riquezas, nós servimos o demônio. Pois ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou odiará um e amará o outro, ou dedicar-se a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus... E a riqueza nos diz Cristo, nosso Senhor. Nós não podemos manter o nosso coração dividido. Se o nosso coração já está dividido. Ele já está em poder do demônio. E nesse sentido, caríssimos, ensina São Máximo, confessor, que o homem pode desejar os bens e as riquezas do mundo por três razões principais. Por prazer, por vaidade... Ou, o que é muitíssimo pior, por falta de fé. Se é verdade, de um lado, que muitos desejam enriquecer, seja para comprar prazeres e satisfações fugazes, seja pela aparência de nobreza ou pelo status que o dinheiro lhes dá, é também verdade que muitos, sobretudo nos dias de hoje, desejam uma conta bancária cheia por pura e simples falta de esperança e confiança em Deus. Muitos hoje em dia, sequer pensam na eternidade, sequer têm alguma noção de que pode ver alguma coisa após a morte, e por isso colocam todas as suas esperanças, todos os seus bens, toda a sua vida, no acúmulo estúpido de riquezas, glórias e Prazeres, achando que tudo isto vai lhe dar uma satisfação, uma felicidade. O que nós temos todos e nós vemos todos os dias é que naturalmente nós não queremos sofrer. Naturalmente nós fugimos da morte, naturalmente nós buscamos a felicidade. Nós buscamos uma felicidade e que não acabe jamais. Uma sede existe na nossa natureza de felicidade e felicidade eterna. Por falta de fé, por falta de esperança, o homem, sobretudo o homem moderno, ele vai tentar acumular prazeres e bens nesse mundo, achando que isso vai trazer uma felicidade que o satisfaça plenamente e isso é impossível isso é simplesmente impossível porque mais cedo ou mais tarde haverá sofrimentos, haverá populações, haverá doenças e inevitavelmente haverá a morte e nada nesse mundo pode satisfazer a sede de felicidade eterna por isso é inevitável para aqueles que colocam todas as suas esperanças nos, nos bens e riquezas do mundo a frustração o tédio, um tédio diabólico. Isso é inevitável, gera o desespero e muitas vezes gera até mesmo o suicídio. Infelizmente, caríssimos, esse princípio diabólico do culto ao mundo rege particularmente a sociedade materialista e hedonista em que vivemos, cujo fim se encontra nos bens materiais, e no prazer. Sociedade esta que tem como máxima. O que importa é você se sentir bem. O que importa é buscar a autorealização. O que importa é você ser feliz. O que importa é você ser um self-made man. Um homem que, que se fez a si próprio. O que nós desejamos. Nós não, porque somos católicos. Mas o que os homens Mundanos, as pessoas mundanas do mundo desejam, a cada ano novo, muito dinheiro no bolso e saúde para dar em vender. Qual a principal preocupação de muitos jovens? Aproveitar a vida, frequentar festas, bebidas, relações desordenadas. Fugir da realidade pela aniquilação da própria consciência com as drogas. Após esse período rebelde, que às vezes pode durar uma vida inteira, aqueles que se encontram um pouquinho mais sérios, vão tentar conseguir um bom emprego, ganhar dinheiro. Talvez se casar com alguém que seja prazeroso, que seja bonito, que seja simpático. Mas se não mais se sentem bem juntos, se o outro não satisfaz... Mas as expectativas do cônjuge logo se separam, buscam um divórcio, buscam ter filhos? Talvez, mas para se sentir bem e se autorrealizar na vida, seja lá o que isso queira dizer. Tem alguma religião? Para que se desgastar justamente no dia de folga? Para ficar uma hora, imagine só uma hora sentado em uma igreja cheia de pessoas com calor. Há alguma moral? Cada um faz o que quer desde que não prejudique o próximo. Afinal, basta ser, essas, para a sociedade mundana, uma pessoa justa, honesta e produtiva. O que é uma verdadeira loucura é como se pudesse haver justiça, sem dar a Deus aquilo que lhe é devido. Busca-se acumular prazeres, buscar riquezas e foge-se, como o diabo foge da cruz, de qualquer provação, de qualquer sofrimento, de qualquer doença, há um verdadeiro pavor ao sacrifício, um pavor ao esforço, um pavor ao sofrimento, como se fosse possível viver sem nenhum momento de dor e sofrimento. E isso leva às mais absurdas loucuras, como o suicídio assistido ou a eutanásia. Chega-se às mais loucas e insanas práticas entre aspas sanitárias para... Que se exclua todo e qualquer risco de doença, mesmo para isso cesse-se de viver. Assim, toda a falsa religião do homem moderno decorre daquilo que ele quer e daquilo que lhe traz prazer. No fim das contas, essa falsa religião do homem moderno é a, é a própria religião do homem do culto do homem que se faz Deus. Uma religião diabólica em que o homem é o seu próprio fim e que não pode, de forma alguma, ser contrariado. Ora, caríssimos, é muito claro que não se pode prestar culto a Deus e ao homem. Não há possibilidade alguma de coexistência entre a religião de Deus que se faz homem, a única verdadeira, a religião católica, e a religião do homem que quer se fazer Deus. É impossível, não é possível servir a Deus e ao mundo, ao diabo, ao próprio homem. E é essa, caríssimos, a grande desgraça dessa sociedade apóstata, Ignora-se na sociedade atual que esse mundo é passageiro e há de acabar mais cedo ou mais tarde, seja pela nossa própria morte, que pode ocorrer daqui a cinco minutos, seja pelo juízo universal. Toda a sua suntuosidade, todos os seus monumentos, todas as suas vanglórias, todo prazer, toda riqueza há de desaparecer e voltar ao pó de que surgira, ou então somos nós que voltaremos ao pó, e toda a riqueza de nada servirá, quando prestarmos contas diante do Senhor. Diante desta realidade, que se evapora, que escorre e foge por entre os nossos dedos, o homem deseja agarrar-se a alguma, qualquer que seja, alguma tábua de salvação, há alguma garantia, e é justamente o dinheiro que se lhe apresenta, que quer servir de lenitivo a uma inquietação cuja, cuja causa não é outra, senão o próprio esquecimento de Deus. O mundo, porém, não está nem aí para isso. De fato, do mesmo modo que os fariseus, amigos do dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Cristo, assim também o mundo zomba do verbo encarnado. O mundo zomba da eternidade. E no fim das contas, o mundo zomba de nós. O demônio zomba de nós. Ele nos engana. Ele mente. O homem se agarra ao dinheiro, às riquezas e aos prazeres, no desespero de encontrar alguma segurança, mas no fim das contas, é como ele se agarrar a algumas folhas, alguns gravetos, no mar revolto. Não tem nenhuma segurança. No fim das contas, o homem se agarra aos prazeres, às riquezas, e o que vai acontecer é que ele vai naufragar com elas. E o demônio vai zumbar dele. Porque, no fim das contas, o, o demônio o fez de trouxa. O nosso coração, o carisma, se assemelha àquilo que amamos. Se colocamos o prazer no lugar de Deus o nosso coração se bestializa. Somos pior, nos tornamos pior que os animais. Porque pelo menos, os animais não têm razão. Eles não têm culpa do que fazem. Se um cachorro me morde, por mais doloroso que seja, ele não tem culpa. Agora, se eu me mestializo e mordo alguém, aí sim, eu sou o pior de um cachorro. Se ao contrário é a vaidade que prestamos culto, ele se torna oco e seco. Se ainda é ao dinheiro que amamos, o nosso coração se torna metálico, insensível, egoísta, cruel. Se porém, caríssimos é a Deus que amamos, se é nele que depositamos a nossa esperança, nosso maior tesouro, então o nosso coração se torna semelhante ao coração de Cristo. Ele se diviniza, ele se assemelha ao coração sagrado de nosso Senhor, que é o nosso bom amigo, que nos consola. E também nós nos assemelhamos a Cristo, amamos ao Pai acima de tudo, amamos o nosso próximo, se tornamos doces, nos tornamos uma verdadeira consolação para o nosso próximo. Por isso, caríssimos, ensina São João Crisóstomo, refleti bem, meus irmãos, e compreendei que estes tesouros que vós juntais, com tanta pena, é para os ladrões e vermes que vós preparais. Se, infelizmente, vós os tendes em grande estima, vosso coração se tornará um miserável escravo deles. Ele se apegará às coisas baixas, e vossa ruína será total. Vós eres livres, vós sereis prisioneiros. Vossos olhares se dirigiam livremente ao alto, ao alto, e então não se separarão mais da terra, no seio da qual vós pusestes as vossas esperanças. Nós somos, com efeito, escândalo para os infiéis, quando eles nos veem dar tanta importância para os vastos palácios, comprar grandes domínios, custam eles a crer que nós preparamos para uma que nos preparamos para uma outra vida, para a morada celestial. Se assim fosse, dizem eles, e se verdadeiramente os cristãos crescem em uma pátria eterna, semelhantes a prudentes viajantes, não estabeleceriam sua vida no meio da estrada. Irmãos meus... Abandonemos o erro que nos prende às coisas presentes e lembremos-nos que o avaro, aprisionado por tristes correntes nesta vida, prepara-se para outra ainda mais dolorosa. Caríssimos, devemos olhar para o alto, devemos olhar para o sol das nossas almas, devemos olhar para o bom amigo das nossas almas, como a águia, fita. O céu, como a águia fita, a o sol. Nós fomos criados para o céu, nós fomos criados para a eternidade. Se nós queremos ser realmente prudentes, uma, com uma prudência verdadeiramente sobrenatural, nós devemos investir naquilo que é eterno, na, não naquilo que é passageiro. Devemos nos sacrificar, nos esforçar, para estarmos unidos a Deus, e não unidos aos bens, prazeres e riquezas imundos da terra, como os porcos que só olham para a sujeira e que só comem aquilo que é podre e excremento. Não sejamos como porcos. Por isso mesmo, caríssimos, tenhamos nossos olhos voltados para o céu e não para o mundo, Lembremos-nos sempre de que nossa felicidade, nosso fim, não está aqui na terra, mas no céu. E por isso mesmo busquemos sempre fazer esse exame de consciência. Perguntemos-nos, onde está o nosso coração? Onde está a nossa confiança? Será que busco verdadeiramente fazer antes de tudo a vontade de Deus? Ou estou aprisionado aos confortos, prazeres? e bens imundos do mundo. Peçamos, pois, caríssimos, a Deus a graça de uma vida verdadeiramente desprendida do mundo e dos seus bens, dedicada só e tão somente àquilo que tem verdadeiro valor, que é a nossa salvação, que nós saibamos viver no mundo sem ser do mundo, que saibamos utilizar os bens do mundo, os saber Gozar dos prazeres do mundo sem ser escravos dele, buscando utilizá-los como os meios e não como fins. Que nós saibamos ver na criação um espelho do céu e não ver na criação o, o fim nosso, não fazer da criação o nosso Deus, não fazer de nós mesmos meras criaturas, o nosso próprio Deus. Não fazer do nosso próprio ventre o nosso Deus, pois, como diz São Paulo, é assim que nós nos constituímos como inimigos da cruz de Cristo. Caríssimos, que ele nos conceda a alegria de louvarmos o que ele louva, de detestarmos o que ele detesta e, sobretudo, de amarmos o que ele ama. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.